Boa noite. 16 de janeiro de 2019, estamos aqui no nosso primeiro programa do ano, ao vivo. E você acaba de estar aqui junto conosco, dentro do Vem Tomar Um Vinho. Mande sua mensagem através do WhatsApp da rádio no 11973136617. Faça sua pergunta para nós, para o nosso convidado, para nossa produção. Fique à vontade, compartilhe conosco as suas dúvidas que a gente resolve aqui no, no, nosso, no nosso programa. Muito bem, também, por favor, nos procure pela, pelas mídias. Então, entre no Insta, no Face e no Twitter, sempre buscando arroba Rádio Geek BR. E se quiser mandar algum comentário, alguma, alguma informação, utilize a hashtag Geek ao Vivo. Boa noite, Lizô. Como, como você está? Como passou de, desse final de ano? Como, como as coisas estão caminhando por aí? Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes da Rádio Geek. Primeiramente, queria desejar um ótimo 2019 para todos, para nós que estamos aqui, para o nosso convidado, para o Pazoto que está ali operando a máquina ali, né? Fazer, fazendo acontecer o programa. Uh, bom, estamos aqui com o Max, Max Bam, é um amigo meu, é boleiro, mas além de boleiro, tem outras qualidades aí, é um... É um é, especialista. Antes, antes de falar, então, é um bom boleiro. É um bom boleiro, bom boleiro. É, é o presídio da, da pelada. É o presídio da pelada, então beleza. Mas enfim, estamos com ele aqui, é um especialista da Empíricos. Acho que muita gente, a maioria das pessoas com essa Empíricos, é, se tornou uma marca conhecidíssima. E a gente trouxe ele aqui para bater um pouco de papo sobre economia, sobre perspectiva, sobre Empíricos, sobre Max. Então, boa noite, Max. Como é que você tá? Boa noite, boa noite. É um prazer, uma honra estar aqui na Rádio Geek. E poder passar um pouco do, do meu livro e de algumas ideias de investimento, falar um pouquinho de economia para os ouvintes. Legal. Maravilha, maravilha. Bom, só para falar rapidinho o livro do Max, né? Do Max e do João Piscione. Isso. É o Guru, Gurus, Enriqueça com Ações, você encontra na Empíricos. Então busca lá. Tem algum contato lá, Max, para buscar? Tem, tem. No www.empíricos.com.br ou pelo telefone, é, tem nossa central de atendimento, 4003-3118. É só vocês ligarem, eles vão direcionar é, e ajudar vocês a como adquirir o nosso livro. Legal. E, bom. Oh, podemos começar fazendo a pergunta de sempre? Vai lá, Carlão. Vamos lá. <risos> Max, quem é Max por Max? Fala um pouquinho de você. Quem você é, tua experiência... Por onde a gente foi chegando? Bom, pelo sotaque vocês vão perceber que eu não sou de São Paulo, sou do Rio. E já tô aqui há seis anos. É... Sou... sou uma pessoa que sempre gostou de economia, desde... desde pequeno. Meu pai é economista, então isso foi sempre o assunto lá de casa. É... Sempre gostava de me informar nos jornais sobre esses temas. E isso foi me encaminhando para essa área, né? Eu fui, fiz, um, fiz faculdade de economia e logo depois eu, come, eu desejei entrar no mercado financeiro para vivenciar isso na prática. Você já entrou direto, então, no, no, ali a fundo no mercado para... Tive umas experiências de estágio é, antes, mas é, hum. foram muito importantes, mas eu, 
o primeiro emprego mesmo já foi no, no, mercado. no mercado financeiro. Perfeito. E aí, daí, de lá até agora... De lá até agora já são, desde 2003, são 15, mais, mais de 15 anos, né? De experiência no mercado de ações e... Até você se juntar ao... Até eu me juntar a Empíricos há três anos e meio. Perfeito. Né? E tô muito feliz e lá conquistei um, um nome, né? Como analista, como responsável por três séries da publicadora Empíricos e hoje temos vários assinantes são mais de 50 mil assinantes que, que leem as minhas, é, as minhas publicações semanalmente isso me dá um, 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 um é muito recompensador para mim muito, é, é uma recompensa muito boa e isso me faz só querer é, cada vez mais, cada vez mais e ajudar ao investidor iniciante é, nesse mundo, que é um mundo que dá medo no início, mas conforme você vai conhecendo, desvendando, se aprofundando, analisando, estudando, ele se torna um, um, um local assim cativante, onde você pode ganhar muito e enriquecer. Bom, e toda semana você está sempre postando, enviando, na realidade, para os assinantes um, um texto, o direcionamento do do mercado, como é que é você preparar tudo isso com vamos, vamos dizer que é ok agora em 2019 a coisa está um pouco mais calma, mas dentro daquela turbulência onde a gente tinha pré uh, pré eleições, o que é que vai acontecer, o que é que não vai, cada um que está entrando e como é que é você analisar o mercado trabalhar, como é que é o trabalho do Max para conseguir prover isso, porque é, é, em questão das ações é, é, ela é uma coisa muito as ações são voláteis e dependem muito do humor do mercado e de como você vai fazendo. Sem dúvida. Muito desafiador. Principalmente 2018 foi um, um ano onde incertezas pararam é, na nossa economia, no nosso Brasil. Né? A gente não sabia quem, quem ia comandar o, o Brasil nos próximos quatro anos e isso cria uma grande nuvem de incerteza é, no, no mercado, na economia, nos consumidores, no, no empresariado, o país parou. Né? O país, parou. O país ficou em stand-by por muitos meses. A economia realmente parou, porque todo mundo não faz nada, nem, ninguém toma nenhuma ação, ninguém investe, ninguém compra, é, esperando o que vai acontecer e, e, e o que essa pessoa que, 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 que ganhasse, né? no caso, Bolsonaro poderia é, oferecer de melhora para a economia, tal, poderia direcionar para nesse sentido. Então foi um foi um ano muito difícil onde eu me, tentei me informar muito, né, ler muito, mas é, expressar o que eu o que eu estava achando em cada a cada semana. Mas... Mas era muito difícil, era, era, era muito Bom, complicado. Foi, foi, na realidade, porque você pegou, você tem três anos e meio de empírico, você pegou uma época também muito terrível. Com certeza. Você, você entrou, é. se você tivesse entrado em 2014, você ainda estava num... Ok, estou, estou num voo controlado, legal, sim, sim. bacana. 2003. A partir do momento que você pegou 2015 ali, o negócio foi, você só, só pegou um momento de incerteza. Sem Ou dúvida. seja, mercado pressionado, toda a questão de... 
de Lava Jato, antes de Lava Jato, todo o escândalo de Petrobras, tudo aquilo que foi acontecendo e foi e aparecendo. Uhum. É, e isso foi movimentando. Eu acho que um, um dos grandes desafios de, dos analistas de mercado, dos estudiosos, e principalmente da, da empresa, do Empíricos, que se formou e, e conseguiu criar uma base para passar isso, uh, todo o conhecimento e, e as análises para a população, ou seja, que não estava acostumada a ter esse entendimento, não estava acostumada a receber. Quem, na minha visão, quem mais recebia essas informações eram as pessoas de multinacional que recebiam as, todo o, é, o processo estru estruturado Isso, dos bancos. E eram só os bancos Exatamente. também. Então você não tinha também muito de onde... Eu acho que... A gente democratizou a informação e eu acho que o grande pulo da Empírico, o grande salto, foi... É mostrar o que estava acontecendo no Brasil em 2014. Foi o fim do Brasil? É, o fim do Brasil. Foi o começo da Empíricos o fim do Brasil. Foi o grande salto. O salto. É, o grande salto da, da companhia foi o fim do Brasil, onde a gente falou é, a economia está indo para o brejo, a gente vai ver dólar acima de 4 reais, a gente vai ver taxa de juros altas. Vocês são malucos. É, uma são... crise fiscal é, começa a se desenhar e é, isso aconteceu. Né? O, o, os últimos três anos a gente viu isso acontecer e, de certa, e, e por isso a gente conseguiu notoriedade, a gente, as pessoas começaram a dar atenção para o que a gente estava falando. E, consequentemente, a gente é, cresceu como, como companhia. Ganhou, ganhou, Começou seguidor, a vender ganhou. mais assinaturas, mais, mais ideias de investimento. Sim. E, como você falou, realmente a incerteza foi muito grande nesses últimos anos. Vivemos, a gente viveu um, um cenário recessivo muito complicado. Onde analistas de mercado, no caso, analistas de ações, começaram a ver a seguinte. ter a seguinte situação na frente. Não adianta ver, é, analisar muito o mercado. O cenário. O cenário está incerto, a gente não sabe para onde vai. É melhor focar nas empresas e ver o que as empresas estão fazendo, entender negócios, uhum. porque dali você pode garimpar. e buscar boas, boas informações. Boas, assim, empresas que estão mais. É, mas a margem, no sentido... Do, do, não tão conhecidas. Não, não, não tão conhecidas, ou que mas tão é, um não trabalho. tão sensíveis à, à economia como um todo, é, business mais maduros, mas é... Empresas, empresas mais, mais, mais consolidadas, né? Sim. E aí você começa a analisar esse tipo de empresa e vê que tem alguns valores que mesmo na crise, você Eles pode... sobressaem e você consegue... consegue ganhar dinheiro. Você... É, bom, antes só da gente continuar a sua pergunta, vamos abrir o nosso vinho, a gente vai fazer um brinde se você quiser falar um pouquinho do vinho que a gente trouxe hoje Lizô, por favor vamos lá, Carlão, a gente vai é, continuar né, com família Dom Melo de Uco já tivemos ele em alguns programas, mas não este exemplar, essa casta aí que chegou recentemente, é um Savion Blanc diretamente da Argentina, Mendoza e vamos degustá-lo aí daqui a pouco eu vou falar um pouco mais das informações Bom, daqui a pouco entra os nossos os nossos, cobaias, cobaias seja, esses daqui eles aqui. ainda não, não provaram, então vai ser um vinho distinto daquilo que eles já, já tiveram. Apesar que a gente já teve um Savignon Blanc, mas... Sim. Do Vale do Loire, não foi? Do Vale do Loire. Que inclusive, então... depois podemos até falar com o Max, porque o Max eu sei que ele esteve por aquelas bandas recentemente. Estive, estive. Nossa, foi, foi muito legal. Bom, um brinde, brinde, Max. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Saúde, saúde. Bom, hein? Esse aqui tá. 
O... Bom, voltando só, enquanto o pessoal também da produção tá vindo aqui para provar o nosso vinho, <risos> e tem que fazer isso daqui, trouxemos um vinho branco, finalmente começamos a, a, a acertar, o tempo, a acertar né? o tempo, porque a gente tinha um grande problema, toda vez que a gente trazia um vinho branco para cá, esfriava. E no tinto então, esquentava. E no tinto esquentava. Uhum. Aí, Prost. 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 E dessa vez, pelo menos agora, a gente pode dizer que a coisa a coisa tá, tá no momento certo. Mas o, diante de tudo isso, Max, voltando só, é, o, o quanto é, o direcionamento que vocês é, acabavam passando, a, a visão que vocês tinham dessa análise agora, na realidade, das empresas e não do mercado... Uhum. O quanto isso ajudou também com que as, as empresas passassem mais informações? Porque assim, você tem a informação da CVM que ela te pede. Ela coloca ali, mas você tem que garimpar para buscar. E eu imagino que a partir do momento que você começa a fazer esse tipo de análise, as próprias empresas começam também a te fornecer um pouco mais de informação Sim. justamente para você validar isso, o, o, a atuação delas. O Sim. quanto isso daí é... é, é aconteceu e facilitou até mesmo para que elas tivessem um, um ganho dentro do, do, do próprio mercado acionário. Aconteceu muito isso, muito nos últimos anos. O trabalho de análise é um trabalho investigativo. Né? Você entra em contato com as empresas, visita as fábricas, visita as operações, fala com o máximo de agentes ligados à empresa. Eu estou falando de fornecedor, de cliente, de órgãos reguladores fala com funcionários, ex-funcionários. É um trabalho investigativo onde você analisa o business, analisa o negócio, vê as vantagens competitivas que esse business tem, vê o potencial de crescimento que essa empresa pode oferecer aos investidores e decide pela, pela recomendação ou sugestão de, 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 de compra, investimento. De compra e venda das ações. E, e a gente viu muito isso, principalmente das empresas menores. Uhum. Né? Porque as empresas grandes, é... a gente consegue essas informações, estão tá no, jor... tá no jornal, está né? é... no, no, nos, al... nos almoços de, do, do pessoal do mercado, Sim. financeiro. Agora, nas empresas pequenas, essa informação é difícil de ser adquirida. Uhum. Então, exige um trabalho investigativo muito maior. Ou seja, Ou... as pessoas que acham que o Max está lá sentadinho, é, atrás não, da sua mesa... Não. Ali, putz, o que, que eu vou escrever para semana que vem? O resto do meu dia é uma tranquilidade, é uma... Não, o trabalho de análise é um trabalho em campo. E uhum. assim, eu, eu, eu viajei interior do Goi de Goiás, interior da Bahia, Minas, sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, interior mesmo. E para conhecer as fábricas, para conhecer as empresas, os mercados onde ela, onde ela atua. E assim você consegue um diagnóstico... É muito, muito interessante, muito mais é, robusto e, e. Sim, você tem propriedade para falar da, daquela ação, para recomendar aquilo que você está você tá colocando naquele, naquele exato momento. Isso, isso é uma, é uma ideia que, é, do, de, um, de um dos gurus que a gente cita no livro, que é o Philip Fischer, já falecido, mas ele foi o primeiro que nos anos. O primeiro que nos anos 50 começou a fazer esse trabalho investigativo. Né? Começou a dar. Da, da, atenção aos aspectos qualitativos da companhia, e não, nesse, e não somente oh. no, nos relatórios de CVM, das Sim. demonstrações financeiras. Não, a empresa pode ter um, um bom número, um bom lucro, uma boa, uma boa geração de caixa. Mas... Mas eu quero entender se a empresa é ética, 
se a empresa tem governança corporativa, é isso daí você não... se a empresa é transparente, se ela consegue, se ela trata bem o funcionário, uhum. se ela trata bem o fornecedor, o cliente. Como ela isso, trabalha, o que ela faz, isso pra, faz toda E pra a mim, isso é o trabalho do analista. Uhum. Entendeu? Porque com, com as informações quantitativas, né? As demonstrações financeiras e mais a sua percepção, quando você visita, quando você vai a campo e vê é, é, relacionamento da empresa com os agentes, né? Sim, como, sim. como eu falei, é que você tem um diagnóstico geral e você consegue falar: essa empresa, Prever. esse negócio é bom. Uhum. Essa Legal. empresa tem vantagens competitivas, essa empresa tem qualidade. E aí você tem mais é, convicção de que aquele investimento pode dar certo. Pode dar certo. Legal. Vamos fazer o nosso. passar para o nosso intervalo. Uh, nós trouxemos hoje aqui de seleção musical. Foram alguns aniversariantes da semana passada. Que não foram é, poucos, né? Que não foram poucos. Então a gente vai começar com Let's Dance, de David Bowie. Você está na Rádio Geek. Apaixonados. Retornamos agora depois de um David Bowie, o aniversariante do dia 8. Teremos também um outro aniversariante do dia 8. E tive eu também que é aniversariante do dia 8. E, mas como a gente não teve o, o, programa, o programa, por isso que a gente tinha estava trabalhando com, com essa com essa novidade. Bom, voltando agora para a gente falar um pouquinho. O terceiro bloco a gente fala um pouco mais sobre o vinho. A gente pega toda... Apesar do... Não, volta. P pode falar. Segundo bloco. Não, o segundo é esse, não é? É, sim, que você falou terceiro. Não, eu tô falando no terceiro a gente vai falar ah, sobre Ah, perdão, vinho. perdão. <risos> é. O Pazoto tá ali aproveitando o vinho. Voltando de férias, tá voltando de férias. Tá voltando de férias, tá voltando de férias também. Comigo. Aproveitando demais o vinho, eu acho. <risos> Espetáculo. As feiras incríveis depois que vocês começaram a aparecer por aqui. Tchim, tchim. Pois é, tchim, tchim. tchim, tchim. Bom, isso que vocês ainda... Vocês começam com, com a cerveja também de quarta-feira, não é? Isso, quarta-feira a gente tem o MM Beer fazendo um trabalho bem parecido com o que vocês fazem, que é justamente é, ensinar os caras pálidas a entenderem um pouco mais a, a degustar, entender o seu paladar, a cuidar do seu paladar. Ou seja, quarta-feira é um dia etílico aqui na Exatamente, rádio. Exatamente, não podemos... De... Ainda bem que é meu rodízio, então eu tô aqui preso. Não, que pena. Ah, na realidade, eu não digo isso. Isso daqui é uma grande abertura pra gente conseguir um patrocínio, patrocínio da né? 99. É, ou do ou Uber. Uber, né? Quem sabe? É, um dos dois tem que fazer é, isso é, daí. Exatamente, porque... Quarta-feira é o dia próprio pra eles. É, exatamente. Enquanto tem a turma do futebol na cerveja... Exato. Não que não combine vinho com futebol, assim. Também mas combina. Normalmente é, é futebol com cerveja. Ah, você acaba fechando mais vezes. Tem um churrasco, tem tudo isso, mas... É, exatamente. Boa ideia. Maravilha. Bom, retomando aqui, vamos lá pro, pro nosso bate-papo aqui com, com o Max... É, e como é que tá a evolução da, da empresa agora, Max? Ou, ou, por assim, do, da Empíricos, do formato que ela começou, como ela cresceu, as, as vertentes, as verticais que foram aparecendo, surgindo nesse meio do caminho. Uhum. É, o, o que a empresa e o que o Max também precisa fazer para se reinventar? Ou seja... Eu, você simplesmente fazer o mesmo, vocês estão parados no tempo e outras pessoas também podem vir e podem é, produzir coisas diferentes que possam chamar mais atenção do, do, do mesmo público. Uhum. E, e essa disputa, eu acho que é alguma coisa que, que é um, deve ser, pelo menos, uma preocupação 
de todos os sócios da, da, da Empíricos. A gente está sempre <risos> debatendo sobre isso, como melhorar a qualidade das assinaturas, novas assinaturas, inovar. Eu acho é, que a gente está no momento de inovação. Um, um público também novo, né? Não adianta só pegar aquele pessoal que já está acostumado, que segue, que faz. Mas vocês precisam captar novas, uh, um sem novo dúvida. público. E a gente está nesse momento. Captar novos assinantes via... Até mídias o... sociais, vídeos, podcasts a gente, tá, a gente tem uma estrutura de audiovisual bastante robusta que está possibilitando é, a atração de novos assinantes isso uhum. tem acontecido, a gente em 2018 saiu de 180 mil assinantes para mais de 200 mil assinantes ou seja, é muita novos coisa, assinantes sim. novos assinantes hum. né? e isso está isso sendo uma constante e a gente começou de janeiro muito bem é, já temos mais 15 mil assinantes, a gente acertou em cheio algumas campanhas. E, e realmente, e a gente tem que cativar. Esse cara que, tá come que entra é um cara que iniciante no mercado de ações, principalmente. Sim. E, e a gente e tem a que trazer. Para ele é uma linguagem nova. Total, total. Uma linguagem mais acessível, uma linguagem é, mais lúdica. É, as a pessoas estão gente... buscando isso, né? Porque antigamente você tinha muito o, o, o corretor. O broker, eu sei, é muito no que ele falava. Acho que hoje, uma coisa que vocês fizeram foi justamente trazer essa questão, o lado estudioso das pessoas, uhum. né? A partir do momento que você começou a poder trabalhar como home broker, que você começou a, a analisar e, e fazer as suas, as suas uh, tentativas, o trabalho oferecido por vocês é um trabalho fundamental. Exatamente. Informação nunca é demais. De né? forma então, E a gente tá ali para prover novas ideias muita informação e a gente acredita muito no potencial do mercado de ações brasileiro. Hoje a gente tem a gente comparar hoje com economias como até menos desenvolvidas que a gente, como Colômbia, como Chile, a gente tem menos investidores de bolsa do que nossos países vizinhos, uhum. né, como Colômbia e Chile. Sim, não dá nem para comparar. Que são populações bem menores e hoje a gente briga ali com 400 mil investidores, é, é, entendeu? Que, na realidade, a gente ainda tem muito forte uma, uma questão de poupança. Né? A gente, a gente já um recebeu, recebeu um pessoal da uma corretora da XP aqui para fazer o programa conosco. E foi justamente um ponto que a gente estava dizendo. Você ainda tem muita gente que... É, ainda se sente extremamente segura. Uhum. Vou deixar meu dinheiro na poupança porque. Deus dará, né? Deixar ali. Não, Deus dará, não. Você tem é a priori a segurança de que o governo sempre não vai mexer na tua poupança. É, as pessoas têm medo de perder, né? Medo de ver o seu patrimônio é, decrescer. Mas isso tem mudado. Por quê? Porque antigamente você investia em renda fixa, pô, é, poupança não, que sempre teve, teve ali em torno de 6, 6%, 7%. Mas as pessoas investiam em CDB, CDB. em fundos de, de DI e conseguiam 12%, 14%, num, num passado não muito distante. Hoje ele consegue 6%, líquido. Sim. Então as pessoas falam, não, realmente aquela renda que, que eu usava para é, tirar Pagar, umas férias no final do ano, é, é, <risos> comprar um carro novo, trocar de carro, é, seja, não pagar, tem não tem mais. E ele, ele tem que alocar <risos> em renda variável, em outras formas de investimento, para poder... É, Ter o, o retorno... Um retorno maior. Retorno necessário. Sim, claro. E aí as pessoas começam a se interessar por, por bolsa, por ações, também porque 
começa, a gente começa a ver na, na, no noticiário, nos jornais, bolsa batendo recorde, é, investimento em bolsa é, crescendo, as ações se valorizando, as pessoas despertam esse interesse. E aí procuram empíricos porque a gente tem novas ideias de investimento. Sim, vocês não são uma corretora, né, Max? Uma corretora, não são bancos? Vocês, vocês, como que vocês se consideram? Nós somos uma publicadora. Uma publicadora. Publicadora de ideias de investimento. A gente, as pessoas, o, o nosso assinante é, paga uma assinatura para receber informação e com essa informação ele vai Definir, operar, decidir, né? vai decidir a sua alocação do, a alocação do seu patrimônio. patrimônio então a gente vende ideias. Uhum. É, você é, sai no, isso. só do convencional, sai só da questão do, da ação, você sai de uma série de outras partes, vocês falam de imóveis, vocês falam de. Hoje em dia a gente fala de imóveis, imóveis fundos imobiliários, imobiliários, fundos de ações, <risos> multimercados, criptomoedas. Então a gente, <risos> nesse sentido, a gente tem que se reinventar. Sim. Né? Se o assunto é do ano passado, por exemplo, isso do ano passado era criptomoedas, a gente vamos. Vamos, vamos nos informar, vamos, vamos fazer uma imersão nesse assunto e vamos trazer novas ideias, que as pessoas estão é, querendo saber mais sobre é, isso. E assim a gente buscando. fez. Isso, e, e, e isso deu um grande, é, um grande aumento no nosso número de assinantes. Né? Quando a gente começou a prover outras ideias outras de investimento, ideias. por exemplo, de criptomoedas. Uhum. Né? Então, é aquilo que você falou. A gente precisa se inovar, inovar constantemente. constantemente. Constantemente, porque os Sempre assinantes demandam é, é, novas ideias, novas informações. Então, isso é um trabalho... Isso é, é uma... É, é um desafio diário. A gente está sempre conversando. O que a gente pode, qual a série que a gente pode montar é, nova? É, o que a gente pode trazer de ideia de investimento? Como a gente pode acessar pessoas que, que ainda estão distantes do, do mercado financeiro? É via podcast, é via YouTube, é via é, Twitter. Então, isso é um debate diário. Mas acho que a gente está sendo bem sucedido. A gente está no caminho certo. Vocês estão pensando gente... em alguma coisa também fora? Lá fora? É. Hoje a gente tem uma série focada em investimentos em ações americanas tá. e canadenses. Também temos um, uma outra série. Na verdade, é dentro dessa série, tem um, um, uma parte onde a gente fala de, de investimento em maconha. E hoje está sendo bombando, é, bombando, né? Hoje, no Canadá, nos Estados Unidos, existem ações de empresas que, que estão nesse ramo. E que tem subido bastante, tem se valorizado bastante. Sim. Então, o que aconteceu? A gente viu que tinha uma demanda por essa informação. Hoje nós temos um especialista é, nisso, <risos> em investimento em maconha, que é, buscou informação no Canadá, se informou e hoje pode falar com propriedade sobre essas, essas empresas que usam maconha pra, com fins medicinais, Sim. com... Um, fins terapêuticos e, não, tudo e esse isso. é um mercado que está crescendo muito. O Brasil está engatinhando ainda. O Brasil mas, engatinhando, aqui mas... Aqui do lado você tem. O Uruguai. Uruguai, Uruguai, Uruguai tá, a coisa tá... Exato, o vizinho aqui está aqui, o Brasil está tentando liberar alguma é o caminho. coisa de é, Vai ser o caminho. Remédio. Depende. Aí, aí eu acho que a gente entra numa questão política, é uma questão Sim. que... que... Vai, vai dar não vale nem longa, a pena a gente começar um longo campo pra gente, pra gente discutir. Mas hoje então a pessoa que quer investir numa companhia que atua no mercado da maconha, ela recebe essas ideias de investimentos na, na série Money Rider uhum. que é focado é, em ações lá fora e tem uma parte do, do, do portfólio recomendado em ações de maconha. Então você pode se cadastrar numa corretora que opera lá fora 
e comprar, principalmente no Canadá, que, que, que liberou recentemente. Tá novo, né? é, é. Então tem muitas ações focadas nesse ramo. É, Trudeau. <risos> Vamos lá, agora a gente vai para mais um, um intervalo e daqui a pouco a gente volta para mais um pouco do nosso bate-papo. Terceiro bloco a gente fala com os nossos cobaias e depois voltamos para falar do livro Gurus e mais um pouquinho sobre o Max aqui na, no programa Vem Tomar um Vinho. Vamos agora de Elvis Presley, Burning Love. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que faz. Estamos de volta com o nosso programa Vem Tomar um Vinho. Uh, agora estamos no terceiro bloco. Vamos falar um pouquinho do vinho que estamos degustando, Carlão? Sem dúvida. Quer dar uma palhinha? Bom, estamos tomando um Dom Melodiuco Sauvignon Blanc. É um vinho que durante algum tempo é... foi produ... vem sendo produzido, na realidade, pela... lá na vinícola em Mendoza. Ele é um vinho uh, branco com 13.3 graus de teor alcoólico. É um vinho que vai muito bem com uma grande grande quantidade de para tomar no verão peixe vai com peixe vai com frango vai com mariscos com uma salada ele vai bem ele traz toda essa essa parte ele tem um pouco um pouco mais de acidez ele, ele traz todo toda essa característica essa até característica da do Sauvignon Blanc exatamente Uh, lembrando que, para quem já ouviu a gente, quando a gente falou de, do Cabernet Sauvignon, é a mistura do Sauvignon Blanc com o... Cabernet Franc. Cabernet Franc, exato, obrigado. O Iso tá tentando, deu um branco na hora Muito. e que a gente vai, vai trazendo. É um vinho que tem muita, muito boa aceitação, o pessoal tem, tem trabalhado... Nos, nos restaurantes eu acho que entra também naquela parte onde a gente vai, vai buscando o branco e o rosé muito, muito mais atuantes principalmente nessa parte, nesse verão que verão, a gente, né? verão que a gente tem, exatamente e onde que a gente acha esse vinho aí, Carol? bom, é, o vinho Dom Melo de Upo, além de alguns restaurantes que já tem esse vinho e que estão aumentando o... o o range de, de restaurantes, você pode achar no site da Easter Vinhos. Então é o www.eastervinhos.com.br Easter de Páscoa em inglês. Então, e a s t r vinhos.com.br Pode entrar lá, tem uh, uma grande quantidade de, desses vinhos pronto para o consumo, para a compra né, do, do consumidor. E, bom, estamos é, é, sabendo que em breve também teremos promoção até mesmo no próprio, no próprio Salvião Blanc. Então, Legal. Mantenha, fique de olho ali no site, porque certamente essa promoção já vem, virá logo uh, como uma, uma ação da própria Ester Vinhos. Legal. É, acho que o, vamos conversar com os Vamos os lá com os nossos oficiais, os cobaias. Os nossos cobaias. Vamos lá, e aí pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. tudo bom, antes de mais nada, feliz ano novo, rapaziada Feliz 2019 um, 2018, olha só onde eu tô, 2019, um ano com muito vinho pra gente, muitas boas sensações Bom, eu tô bem hoje, porque eu não falei que era 1999, né? E, é. e tinha programa que eu falei, estamos aqui é, no dia a máquina do... Isso é o, é o de do novembro milênio. de 1998, eu falei, opa, 2018, tamo... Então... 
o, 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 passei o bug do milênio pro, pro Chus, ele que... Você sabe, que, você um sabe ano, que no ele... escritório da minha mãe aconteceu literalmente o bug do milênio. Naquele bug que, a, que estava 2000, de, 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 90, 99, é, de 99, 99 para 2000, 2000. É, fechamos o escritório. Ela, na época, tinha é, uma imobiliária, um escritório de administração de bens. E aí, quando eu era criança, eu tinha... Eu tinha... Uh, criança, vai, sei lá, 10 anos. Aí... Eu lembro que a, quando foi, a gente foi voltou. Foi 19 anos atrás. 19 né? anos atrás, perdão. É isso aí. Você era criança, mas é a metade da idade. Gente. Bom, aí. É... Quando fomos ligar a máquina de Xerox, a máquina de Xerox não funcionava. E de repente começou a sair uma fumaça da máquina de Xerox. Quando nós abrimos a máquina, durante as férias tinha se instalado um ninho de formigas dentro da Xerox. Ou seja, é literalmente a figura do bug, né? Do inseto, inseto entrando né? dentro dos computadores e fazendo os computadores pararem. Ou seja, eu sou a prova de que, que o bug do milênio, como existiu. está descrito na, na, na Bíblia, aconteceu <risos> comigo. Pois é. é. Tem gente que Isso. fala que a gente tá em 1964, por exemplo. <risos> Também, mas não vamos, não vamos seguir nessa parte. Vamos, vamos, vamos entrar no Bom, sobre o vinho, vamos lá. Tanto quanto o comentário do Pazoto, eu achei ácido. <risos> é, na verdade, assim, achei bem ácido. A gente conversou disso um pouquinho no intervalo. Mas me deu uma, uma vontade de comer uma guacamole né, Perfumada com bastante é, especiarias, pimentas E aí eu acho que esse ácido suave Porque é um vinho que não tem aquela... É um, não tem aquele... Penino, né? É, ele, ele é limpo, né? É um limpo. vinho assim bem suave uh, Talvez essa guacamole nível asiático aí, não, mexicano, né? É, de, de pimenta fosse dar uma ajustada na, na acidez. Mas é refrescante, né? Tá... Eu diria assim, é um pouco. O Savion Blanc, por característica, ele tem o um frescor e tem acidez. Então, quando você vai tomar um Savion Blanc, você tem que ir já esperando essas duas características. É, ele, você, não, você não vai encontrar, ele não é um vinho levinho, levinho. ele não é um vinho. É, ele traz essa, essa característica floral, mas ele traz essa acidez. Ah, acidez. Ela é muito presente. Tem que tomar bem gelado. Bem Tem gelado. que tomar bem gelado. É, 8, 8 graus, ali naquela faixa de 8, 7 graus. 9. Ah, abaixo dá, de 10 já faz. toma. Mas eu, eu, particularmente, uns 7, 8 graus, pra mim, tá no trink. <risos> muito bom, é isso aí, pessoal. Me despeço e vou deixar aqui um brinde pra vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Bom. Vamos continuar aqui um pouquinho mais o nosso, nosso bate-papo com o Max. Uh, Pazoto, já aviso que a gente vai pular a próxima, tá? Vamos direto agora até o final. Uh, já aviso que a gente vai... Pro final, a gente vai ter aqui um Led Zeppelin. Opa! Estão falando aniversariante Jimmy Page do dia 9. Com Traveling Riverside Blues. Então já avisando o que, que a gente vai ter, mas... Como eu sei que eles vão cortar a gente, porque a gente vai continuar aqui no nosso bate-papo. conversar com o, Max. com o Max. Então já, já dou a dica do que a gente vai ouvir, porque fica tudo muito mais fácil. Bom, vamos falar um pouquinho do livro, Max. E aí? Uh, quanto tempo você... Vocês trabalharam em cima do livro? Qual, qual é o, o contexto do livro? Um pouquinho mais pra gente falar pro, pro nosso ouvinte, pra gente poder fazer essa... Isso, como, como analistas de ações, a gente sempre é, leu e se informou sobre os grandes gurus desse ramo, desse mercado de ações. Então, eu pessoalmente conhecia 
todas as ideias de investimento desses, dessas grandes personalidades do, do, do mundo de ações. Mas era importante também você começar a ler o que esses caras falaram, os vídeos que eles fizeram, os depoimentos, as entrevistas, para você entender é, qual era de fato a é, estratégia que ele utilizava, a ideia de investimento, o que, que ele prezava quando ele, quando ele começou a, a investir em ações, o que, que ele via, e o que, que ele via de valor nesse tipo de investimento. Então, é, apesar de a gente já conhecer esses grandes nomes, tudo que eles é, sempre falaram a respeito do mercado de ações, a gente, em seis meses, a gente fez uma literatura... É, bastante densa, a gente leu livros, leu entrevistas, Vocês foram pesquisamos sobre cada um deles e foi um trabalho de, de ler muito, sobre, de imersão mesmo, né? Cada semana a gente, a gente fazia um trabalho de imersão sobre cada um desses gurus e debatia sobre as principais ideias dele num, num dia na semana posterior. Uhum. Então, foi, esse foi o trabalho que a gente fez. E a gente queria trazer é, a, vários, é, a várias literaturas sobre os temas e sobre tudo que esses gurus falaram né, na história do, do, do mercado de ações. Então, era, era importante a gente fazer algo diferente. Então, o que a gente fez? A gente fez um debate. Então, é, é, a gente fala nesse livro tudo que a gente entende que, que é significativo e relevante de cada um de, de cada um dessas personalidades bilionários do mercado de ações dá a nossa visão e fala no final o que, que é importante cada investidor iniciante pegar pensar de, de, de cada um deles é de, de experiência e de, de estratégia para você se tornar um investidor melhor então a gente a gente sabe que o investidor iniciante de ações ele chega nesse mundo de bolsa, perdido. Né? Muita informação, é, coisas diferentes do mundo, é, do mundo da poupança, por exemplo, uhum. da renda fixa. Então a gente achava que era importante é, destacar, ressaltar pontos importantes dessas pessoas que foram bem-sucedidas nesse mercado e no final compilar isso de uma forma, ó, segue esse, esse padrão, segue essa receita de bolo uhum. que... <risos> você vai ser um, um investidor melhor é, nesse mercado de renda variável. Legal. Então, essa foi a ideia do, 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 do livro. Do livro. É, trazer novas ideias, trazer o que, é, o que fez desses caras, desses gurus, é, diferenciados. Por que, que eles ganharam tanto dinheiro? Por que, que eles se tornaram bilionários? Porque eles fizeram de forma diferente, cada um tem a sua estratégia, mas é, todos foram bem-sucedidos porque aplicaram essa estratégia e a gente aqui pensou o que cada um tem de melhor para você usufruir disso e, e, e ser um investidor melhor. Então essa é a ideia. Legal. O Pazoto, temos perguntas? Sim, temos. É, antes de fazer a pergunta, queria mandar falar para os ouvintes para mandar a pergunta aqui para o 973136617 e já solucionando o problema do Tiago aqui, se inscreva no canal do YouTube que você não vai perder nada. Agora vamos para a pergunta. Ah, no YouTube é arroba Rádio Geek BR, nosso canal, hein? Olha só, gostaria de verificar se o convidado de hoje é tão bom a recomendar vinho como a indicar investimentos. Que vinho recomendaria para um jantar romântico e por quê? Como o homem viajado que é, 
pode afirmar categoricamente que os vinhos portugueses são os melhores do mundo? Estou no trabalho e lamento não poder acompanhar o programa ao vivo. Abraço, Tiago. Grande Tiago. <risos> Olha, os vinhos portugueses são realmente diferenciados. Eu, Sim. pessoalmente, gosto, adoro um vinho do Porto. Digestivo. Digestivo, né? um grau alcoólico alto. Um grau alcoólico alto. Eu acho que eles são sensacionais. Quero conhecer as vinícolas de Portugal. Tá no meu pipeline de viagens. Uhum. Né? Adoro esse ramo de vinhos. E Portugal é um destino sensacional é, no ramo... Tá. De, de vinhos, né? Sim. É, e... Inclusive, o nosso Carlão esteve lá há pouco no, no Dão. No Dão. Dão. Exato. Quero Mas muito aí. conhecer. Quero muito conhecer, até porque tenho é, ascendência portuguesa, né? Então, meus avós são portugueses e, e gostam muito de vinho. Eu aprendi a gostar de vinho com meu avô português. Uhum. Então, quero muito conhecer a terra do Tiago. Uhum. Né? Em breve, levarei minha mãe lá para conhecer a cidade onde meu avô nasceu e apreciar um dos melhores vinhos do, do mundo. Legal. Vai falar alguma coisa aí, Pazô? Não, e, e qual vinho que ele recomendaria <coughs> para um jantar romântico? Olha, eu hum. gosto muito do Pinot Noir. Apesar Olá. de não ser português, né? Ter uma, 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 é, uma referência mais é, francesa, francesa. Né? eu gosto porque é um vinho leve, né? Mulheres é, normalmente Mulheres gostam, bem. então num jantar a dois... Você tem que... Agradar todos Agradar, os principalmente a dama, Agradar. né? Então, um Pinot Noir sempre cai bem. E eu acho que é sucesso num jantar a dois com sua esposa, namorada. Né? Acho que vai bem esse Pinot Noir. Concordo também. E até só rapidinho, de cada 10 caras do mundo vim entendidos, fala, você quer ir pra uma ilha deserta, qual vinho você levaria? Metade levaria o Pinot Noir. Mas enfim, vamos, vamos, temos pouco tempo. Bom, eu não sou entendido, é. porque eu não levaria o Pinot Noir de Sim. jeito nenhum. Eu também não levaria, mas eu, tô, eu sei que eles levariam. É, Max, a gente falou um pouco de turbulência, passado, dificuldades desses últimos anos. É, abordar um pouco o que, que você vê pela frente aí. O que, 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 que você acha que vai acontecer com o mercado? O que, que você recomenda? O que, que, que você vê aí para 2019, o Brasil, principalmente o Brasil nesse contexto? É, eu acho que o Brasil está num momento bastante especial. É, eu acho que é, o, o novo governo ele tem uma agenda de reformas, de, de, de várias possibilidades de retomar o nosso caminho de crescimento da nossa economia. Na realidade, eles estão com a faca e o queijo na mão. Exatamente. É, o, o, eu o, acho que o momento é muito A população está esperando. Exatamente. E mesmo que existam erros no meio do caminho, é um erro mais aceitável, porque está vendo que tem alguma coisa a ser feita do que propriamente anteriormente. Anteriormente, você vai dar um tiro, você tem que dar um tiro certeiro, porque senão A gente você... tem hoje uma conjunção de fatores que facilita o trabalho do novo governo. Eu estou falando de taxas de juros nas mínimas históricas. Sim. Isso propicia mais investimentos. Né? Isso é inflação controlada. Né? Vivemos é, tempos de inflações... É disparando, né, né, décadas passadas. Sim. Então hoje nós temos inflação controlada, Curtida. taxa de juros nas mínimas históricas. O que falta para o país é confiança. 
né? Confiança para você investir, confiança para você é, consumir, né? E o que a gente tem visto são índices de confiança crescendo, né? Depois do, 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 da, das eleições, a gente é, consegue atestar isso nos, nos indicadores que estão sendo divulgados de novembro e dezembro, um nível de confiança mais alto. O que quer dizer isso? Os consumidores estão consumindo mais, estão comprando mais bens duráveis, estão comprando carros, estão comprando geladeira, fogão, estão indo às compras. É, aquilo uhum. que eles travaram durante muito três tempo. anos, dois anos, voltaram a, a E por que está que acontecendo isso? Porque eles estão mais confiantes nesse, que esse novo <risos> governo vai fazer a economia crescer, 2,5% que estão falando... É, vão criar, esse novo governo vai criar condições para que o emprego é, volte, né, hoje nós estamos numa, vivemos uma taxa de desemprego muito alta, então se a gente, se a pessoa acredita que ele vai ter emprego que ele vai ter dinheiro no bolso, ele volta a consumir uhum. confiança é o pontapé inicial se ele, se, ele, se ele fica mais confiante, ele volta a consumir e aí é um círculo Vai virtuoso. Vai rodar a economia. Né? Ele roda a economia. Ele consome mais, as empresas investem mais, produzem mais e, e aí a economia, o PIB do país cresce, que é a expectativa para 2019. Um crescimento de pelo menos 2,5%. Então, a, a expectativa para o novo governo é, é favorável, é positiva. Tá? Eles têm grandes desafios é, dentro da política é, é, não, a gente não, não, não depende só da vontade, depende Sim. de acordos Acorda, depende de parcerias, formas. formas então o executivo tem que falar com o legislativo né? então isso é muito é, isso, isso é o que vai acontecer em 2019, mas as expectativas são boas, né? o país ele tem tudo para voltar a crescer vivemos uma recessão nos últimos anos, as empresas se ajustaram, as empresas fizeram o dever de casa. Isso, eu, isso é um ponto interessante, né? As companhias é, brasileiras, o mundo corporativo, na crise, é, começa a se virar, gera oportunidade. Gera oportunidade de ser mais eficiente, gera oportunidade de fazer mais com menos. Então, as, as companhias estão mais enxutas, estão mais eficientes. Se a demanda vir, né, a partir da confiança, confiança. de uma economia... É, mais pujante as, as empresas vão lucrar mais e consequentemente as ações vão, 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 vão se valorizar então é tudo um círculo virtuoso confiança, crescimento consumo, mais lucro das companhias, mais valorização das ações então a gente está com uma expectativa muito boa para 2019 tudo indica que vai ser um ano é, bastante favorável para o investimento em ações muito ótimo legal. Bom, também estamos chegando agora no nosso final de programa. Queria agradecer muito a presença do Max aqui. Acho que falta ainda muita coisa para gente, a gente tocar adiante. Eu acho que tem bastante coisa para gente, a gente discutir. Mas obrigado pela presença, Max. Uh, um de novo, repete para o pessoal onde, onde eles encontram o, o livro. Bom, o livro Gurus Enriqueza com Ações. Você pode encontrar no site da Empíricos, www.empíricos.com.br ou na nossa central de atendimento, 4003-3118. Joia. Muito obrigado, Max. Obrigado pela presença. Um prazer. Logo, espero que tenhamos outras oportunidades de bater esse papo aqui. 
Fizou, obrigado pelo primeiro programa do ano. Obrigado, Carlão, valeu. Vamos seguindo adiante, obrigado também Pazoto, Chuzi, pessoal da produção. Uh, nos acompanhem, temos bastante coisa interessante agora nesse ano. Vão trazer bastante gente para falar de, dos mais diversos temas, para a gente sempre combinar com o nosso vinho aqui. Então, o vinho sempre cabe com todos os temas. E deixo aqui um abraço a todos os nossos ouvintes. E você está na Rádio Geek. Apaixonados por vinhos, por economia, por ações e pelo que fazem.